0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الأخوة والأخوات نستكمل ما كنا بدأنا في الليلة الماضية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم في طاعته وأن يرزقنا الهداية والاستقامة والثبات والتسديد إنه على كل شيء قدير وأن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وأن يجعلنا للمتقين الإمام إنه على كل شيء قدير. في البداية أحب أن أذكر أن المداخلات ستكون عن طريق الكتابه باذن الله تعالى في الكيو اند فليس هناك اليوم مداخلات صوتيه لظرف ضاري لكن لعلها تكون في يعني في الايام القادمه، التنبيه الثاني عندي غدا ان شاء الله تعالى محاضره ان شاء الله تعالى عبر ايوان البث وسيعلن عنها عبر حسابي في تويتر. ساعلن عنها الليله ان شاء الله تعالى عبر حسابي في تويتر ستكون الساعه التاسعه بتوقيت مكه المكرمه والعاشره بتوقيت الامارات ايها الاخوه والاخوات لازم توياكم في هذا الموضوع المهم الا وهو تربيه الابناء في بلاد الغربة في البلاد غير الإسلامية وصايا للأباء والأمهات من إخواننا المغتربين في البلاد غير الإسلامية وهذا لا يعني أن هذا خاص فقط بهم بل كثير مما سيطرح ينفع حتى الأب والأم في البلاد في البلاد الإسلامية آه لماذا يعني التربية في البلاد غير الإسلامية صعبة بل حتى في البلاد يعني في البلاد غير الإسلامية أو حتى البلاد الإسلامية لما صارت صعبة ونحتاج الكلام عنها أولا لأن كثير من إخواننا المغتربين تجد أن الرجل تجد المرأة يعملون وهذا مما يكون فيه إشكالية من جهة تربية الأبناء إذا غاب الوالدان عن البيت ساعات طويلة وقد يكون الأب والأم عندهم ماذا؟ عندهم عمل مقسم الى قسمين صباحي ومسائي فما الذي سيبقى للاولاد؟ لذلك وصيتي لاخواني واخواتي انهم يجعلون من اهم المهمات في حياتهم ليس هو كسب المال وانما تربيه الاولاد، لابد ان نجعل مشروع حياتنا بعد عباده الله عز وجل ومن عباده الله سبحانه وتعالى تربيه اولادنا. فمن الخير للاب والام أن يخصصوا وقتاً يومياً حتى لو كانوا موظفين لأولادهم مثلاً إما أن تكون الأم ما يكون عندها إلا عمل فقط في اليوم وليس في وقتين أو يتناوب الأب مع الأم المهم أنه لا بد أن يجعل الوالدان تربية الأولاد هي الخط الأول والأولوية الأولى في حياتهم بعد عبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته. من الاسباب اللي تجعل تصعب التربيه في مثل مثل تلك البلاد الا وهو المؤثرات الاخرى عبر المدرسه عبر النادي عبر ما يشاهدونه في المجتمع الخارجي عبر الاصدقاء عبر الصديقات الذين لا يدينون بنفس الدين ولا يتكلمون بلغه القران والسنه وهذا مما يصعب على اخواننا واخواتنا دور دور التربيه. ايضا من اسباب يعني طرقنا لهذا الموضوع وهو ما يتعلق بتربيه الابناء في بلاد الغرب او في البلاد غير الاسلاميه وانها يعني مهمه ومسؤوليه صعبه الا وهو اليوم وسائل الاتصال صارت متاحه لاولادنا وهذا شيء لم يعد اختيار بل صار اجبار بمعنى اليوم تحول التعليم من تعليم عن طريق الكتب صار التعليم اليوم عن طريق الاجهزه عن طريق الايفون عن طريق الايباد عن طريق غيرها من الاجهزه بحيث انك لا تستطيع اليوم ان تعزل اولادك عن مثل هذه الاجهزه. وهذه الاجهزه بالنسبه للبلاد الغربيه وغير الاسلاميه مفتوحه. في كثير من يعني البلدان هذه بل تكاد تكون كل البلدان هذه مفتوحة تماما من جهة المخالفات الشرعية بدءا من الكفر فما دونه من الشهوات والخمور والدعارة وغيرها عفان الله وإياكم وهذا يصعب على إخواننا مسؤولية التربية وأقول ومع ذلك ومع ذلك يمكن لمن أخلص نية لله سبحانه وتعالى وقام بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه يمكن أن يحقق التربية الصحيحة الشرعية كما نجح النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في أسوأ البيئات عليه الصلاة والسلام والله عز وجل يقول ومن يقنط من رحمة ربي إلا الظالون إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون من أهم الأمور التي يستحضرها أو يجب على الأب والأم في تلك البلاد غير الإسلامية أهم ما يستحضرونه في تربية أولادهم هو التوكل على الله سبحانه وتعالى وما معنى التوكل على الله عز وجل معناه تسليم الأمر لله سبحانه وتعالى وأن تعلم أن الهداية بيد الله لا بد أن نعلم أيها الأخوة أن هداية القلوب ليست لا بيدي ولا بيد أحد إنما هي بيد الله عز وجل قال سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء قال سبحانه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء إذا علمنا ذلك تعلقت قلوبنا بالله معبد بالأسباب ما يركن الإنسان للأسباب ويقول أفعل وأفعل 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 من الأسباب فقط لا لا بد مع فعل الأسباب من التعلق برب الأسباب سبحانه وتعالى وأن تعلم أن هدايتك وهداية زوجك وهداية أولادك واستقامتهم وثباتهم على الدين ووقايتهم من الكفر والشرك والمعاصي والبدع والمخالفات كل ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. فتتعلق بالله عز وجل. ومن لوازم التوكل على الله عز وجل كثره الدعاء. قال الله عز وجل والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. ايش معنى هذا الدعاء ايها الاخوه والاخوات؟ كثير من الناس يردد ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين. هذا مأخوذ من قرار العين وهو سكونها وعدم حركتها الإنسان حينما يرى شيء يبهره دخل في مكان لأول مرة يدخله ووجد شيء جميل في هذا المكان تجد تقر عينه بمعنى تسكن ويثبت نظره ولا تتحرك يمينا ولا يسارا بسبب شدة إعجابه بهذا الشيء فحينما نقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يعني اجعل يا ربي أزواجنا وذرياتنا من الكمال والحسن والهداية والاستقامة ما يجعلنا نعجب بهم أشد العجب بحيث أن لا ننظر إلى غيرهم ولا نلتفت إلى غيرهم بل نرى أنهم أكمل الناس في هذا الباب واجعلنا للمتقين إماما اجعلنا وإياهم قادة للناس في الخير تصور ان الذي يدعو بهذا الدعاء في سجوده في اخر صلاته بعد صلاه الفريضه في اخر ساعه من الليل اخر ساعه من الجمعه في حجه في عمرته تصوروا يا اخوتي واخواتي ان الانسان يكرر هذا الاف المرات الا يظن ان في يوم من الايام سيوافق ساعه اجابه من الله سبحانه وتعالى بلا اخواني واخواتي يعني ماذا نريد نريد ان اولادنا يصلحون اليس كذلك هل تدرون أن هناك من الناس والبشر من أصلحهم الله عز وجل وهداهم وجعلهم أكمل البشر بدعوة كيف أكمل البشر؟ أكمل مقام في البشرية هو مقام النبوة والرسالة اليس كذلك؟ بلى ما في أحد أكمل من الأنبياء والمرسلين هناك من البشر من صاروا أنبياء ومرسلين بدعوة مثال ذلك هارون عليه الصلاة والسلام كان بشرا عاديا فكيف صار نبيا وتحول من بشر عادي الى نبي مرسل من الله عز وجل بدعوه اخيه موسى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقده من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا قال قد اوتيت سؤلك يا موسى تحول من بشر عادي الى ارفع البشر مقاما وهو مقام النبوه والرساله بدعوه مستجابه من الله عز وجل. يحيى عليه الصلاه والسلام كيف صار نبيا؟ قال الله عز وجل هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. هذا من؟ يحيى عليه الصلاة والسلام جعله الله نبيا بدعوة أبيه زكريا قبل أن يوجد على وجه الأرض لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ثم قضي بينهم ولد لم يضره الشيطان تصوروا الدعاء للاولاد قبل ان يوجد وقبل ان يخرج وعند عند العمليه الجنسيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث جابر لا تدعوا على انفسكم ولا على اولادكم توافقوا من الله ساعه اجابه فيستجاب لكم. يعني تصوروا بعض الناس بدل ان يدعو لاولاده يدعو على اولاده. فيوافق من الله ساعة إجابة فيستجيب الله عز وجل مثلاً والعياذ بالله وأسواها أن يقول لعنة الله الله يلعنك قدروا معنى اللعن يا أخواني واخواتي اللعن معناها الطرد والإبعاد عن رحمة الله يعني إذا استجاب الله عز وجل دعوتك في ولدك إن الله يلعن فيطرده من الرحمة والعياذ بالله هل تتوقع أن سيكون ولداً صالحاً باراً مستقيماً يستحيل ذلك فكيف بالذي يدعو عليه بالهلكة ويدعو عليه بالموت ويدعو عليه بالانحراف والعياذ بالله نسأل الله السلامة والعافية الأمر الثاني مما يهم في تربية الأولاد وخصوصا في بلاد الغرب والمغتربين وإخواننا المهاجرين نسأل الله عز وجل يردهم إلى بلاد الإسلام والمسلمين رد جميلا في خير وعافية سالمين غانمين أن نعلم ما قواعد التحفيز في تربية الأولاد كيف نحفزهم على الاستقامة على طاعة الله عز وجل قاعدة التحفيز والطاعة والامتثال تقوم على ثلاثة أركان الركن الأول هو محبة الله سبحانه وتعالى الثاني خوفه سبحانه وتعالى الثالث رجاؤه سبحانه وتعالى لابد في تربيتنا لأولادنا أن نجمع بين هذه الأركان الثلاثة لابد أن يحب الله عز وجل لماذا؟ لأن المحبة لمن يحب مطيع لماذا حينما الشاب يحب بنت أو بنت تحب الشاب كل واحد منهم يطيع الآخر فيما فيه أحيانا هلكتهم فيما فيه المصاعب التي تقع عليهم ومع ذلك يطيع الطرف الآخر لأنه قد أحبه حبا عظيم فإذا استطعنا أن نغرس في قلوب أولادنا محبة الله عز وجل فإنهم سيطيعون الله ولا يعصونه. الثاني الركن الثاني لطاعة الله والسبات على طاعته واستقام عليه خوف الله عز وجل هل حدثنا أولادنا عن قدرة الله عز وجل عن عظمة الله عن غضب الله عن عقاب الله عن عذاب الله عن ما فعله الله عز وجل بالمخالفين بالمجرمين بالعاصين كيف يعاقبهم الله عز وجل في الدنيا والاخره؟ الركن الثالث رجاء الله عز وجل بان يعلم انه اذا امتثل امر الله عز وجل ما الذي سيتحقق له من ثواب الدنيا والاخره من من انشراح الصدر، من السعاده، من لطف الله به، من رافه الله عز وجل به، من اكرام الله سبحانه وتعالى له، من ستر الله سبحانه وتعالى عليه، من عفو الله عنه الى غير ذلك. هل أطلعنا أولادنا على قصص الأنبياء والصالحين والمؤمنين كيف أن الله عز وجل عاملهم أحسن المعاملة سبحانه وتعالى فإذا استطعنا أن نربط وأن نقيم هذه الأركان الثلاثة بين أولادنا وبين الله عز وجل حب الله خوف الله رجاء الله سبحانه وتعالى هذه الثلاث ليست فقط لأولادنا حتى نحن بحاجة بد ان نحب الله وان نخاف الله وان نرجو الله سبحانه وتعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم ذلك مع اصحابه. روى الترمذي واحمد من حديث ابن عباس قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام احفظ الله يحفظك. تريد الله يحفظك؟ احفظ اوامر الله ونواهيه، انظروا كيف ينشئ الله النبي صلى الله عليه وسلم خوف الله ومراقبه الله ورجاء الله في قلب الغلام. احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد وتجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ولو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك لاحظوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم ينمي في قلب الغلام محبة الله وخوف الله ورجاء الله سبحانه وتعالى وحينما جاء جبريل يسال النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحساس قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك تذكر هذه العباره فقط من الورد صغير دائما يقول له ترى ربي يراك الله يراك اغرسها في عقله وقلبه وفي نفسه فقط كرر عليه يا ولدي ترى ربي, ترى ربي يراك ترى ربي يشوفك ترى ربي يسمعك ترى ربي يعلم ما تفعل وترى ربي قادر عليك هذا التكرار يجعل ماذا؟ يجعل الولد يخاف من الله ويرجو ما عند الله عز وجل يخاف من الله فيجتنب معاصيه يرجو ما عند الله فيمتثل أوامره سبحانه وتعالى دائما حاولوا أيها الأخوة والأخوات في هذا الباب أن تربطوا النعم بفضل الله وجوده وكرمه في سنة. تمر على الأسرة لحظات غامرة بالفرح والسرور استغلها الأب والأم فإن يقول شوفوا يا عيالي انظر ما نحن فيه من فرح وسرور وبهجه وترفيه مشروع مباح ترى هذا بفضل الله الله انعم علينا تحبون دائما نكون فرحين تحبون نكون سعيدين لنحافظ على طاعه الله لنمتثل امر الله سبحانه وتعالى بمعنى انك تستغل هذه الفرص قال الله عز وجل واذ اذن ربكم لإن لأ شكرتم لازيدنكم من اهم الوسائل والاسباب في نجاح تربية الأولاد وخصوصا في بلاد الغرب في البلاد غير الإسلامية إيجاد القدوات الصحيحة السليمة قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتد يعني إذا كان الله عز وجل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بمن, بمن قبله من الأنبياء والمرسلين إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة لذلك فما بالكم بنا نحن طيب ما القدوات الصحيحه السليمه؟ هل هي اللاعب؟ الممثل؟ الممثله؟ المغني؟ المغنيه؟ اذا لم نوجد اذا لم نوجد ونبين لاولادنا ما القدوه الصحيحه فانهم سينحرفون الى القدوات السيئه القدوات السلبيه الفاسده، لذلك الله عز وجل بين لنا ما القدوه الصحيحه؟ قال الله عز وجل قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين امنوا معه وقال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقال سبحانه والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم يعني اقتدوا بهم فالله عز وجل بين لنا الاقتداء بالأنبياء والمرسلين بالنبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه بالصالحين لماذا؟ لأن الإنسان بحاجة أنه ينظر في حياته إلى قدوات يعجب بهم و يرى ما كيف كانوا يتعاملون في حياتهم مع الواجبات، مع المحرمات، مع الفتن، مع الحياه الدنيا فيكون ذلك اكبر عون له في السيد الى الله سبحانه وتعالى. فلابد اولا حينما نريد ان نوجد قدوه للاولاد ان يكون الاب والام قدوات صحيحه، يعني كيف تريد كيف تريد من ولدك ان يكون على تربيه صحيحه وانت تتكلم بلسانك لتوجهه الى الطريق الصحيح وانت تدفعه الى الخطا بافعالك، يستحيل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابه في غزوه الحديبيه قوموا احلقوا رؤوسكم وانحروا هديكم واحلوا احرامكم شق ذلك على الصحابه لانهم ما دخلوا مكه وأمر الله عز وجل بصلح الحديبية وأن يرجعوا بغير عمره فشق ذلك على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فما قام منهم احد ليس معصيه للنبي صلى الله عليه وسلم لكن لصعوبه الامر عليه فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على ام سلمة فقال مالي امر فلا اطاع فقالت يا رسول الله لا تكلم احد نخرج وحلق راسك وانحر هديك وحل احرامك بس افعل فقط ولا تكلم احد فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه ونحر هديه وحل إحرامه عليه الصلاة والسلام ماذا فعل الصحابة لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تسابقوا حتى كاد بعضهم أن يجرح بعض انظروا كيف إن القدوة العملية أعظم تأثير من الألفاظ القولية المصيبة يا إخواني واخواتي إن كثير من الناس يدل أولاده على الخير وعلى الصواب بلسانه ويدفعهم الى الباطل بافعاله بالقدوه ماذا؟ بالقدوه الفاسده، يقول كن صادقا ويشوف والده يكذب، يقول كن امينا ويرى والده يخون امه والعياذ بالله او تقول الام لوالده كن امينا ترى الام تغدر بالاب او تكذب عليه او تخونه في لا نريد طبعا والعياذ بالله خيانه اللي هي الخيانه الجنسيه وانما نتكلم عن الخيانه في الوعود مثلا الاب يعد الام وعدا والام تعده وعدا فلا يفي بوعده. يقول لأولاده يكونوا أصحاب خلق لكن يرى من والديه عكس ذلك تماما في تعاملهم فيما بينهم وقد قال القائل لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم تصف الدواء لذي استقام وذي كيما يصح به وأنت سقيم ابدأ بنفسك فنهى عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم اخواني واخواتي، هذه المساله وهي مساله القدوات لابد ان نغرس في اولادنا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف هم؟ هل نحن علمناهم سيره النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل سمعوا قصص النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل اقتدوا بالصحابه؟ كيف سيقتدون بالنبي والصحابه وهم ما سمعوا قصصهم؟ وهم يسمعون قصص المسلسلات والافلام والممثلين والممثلات والمغنيين والمغنيات والراقصين والراقصات يعرفون عنهم اكثر مما يعرفون عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يمكن يستحيل ذلك اذا لابد من ان نجعل من طرق ايجاد القدوة الصحيحه ان ندرس اولادنا ماذا سيره النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه وبالمناسبه سيكون هناك دوره للناشئه فيما يتعلق بالفقه وما يتعلق بالسير مع الاخوه والاخوات في جمعية دار البرج جزاهم الله خيرًا في الأيام القادمة وتستطيعون تتواصلون معهم ستكون هذه الدورة مخصصة للناشئة من سن الثانية عشر إلى سن تقريبا السادسة عشر أو الثامنة عشر ويعني أهيب بالإخوة والأخوات الحرص على أن يحضر أولادهم مثل هذه الدورات لأنها تعلمهم عبادة الله سبحانه وتعالى وتعلمهم الارتباط بالصالحين بسلف هذه الأمة بالمؤمنين فتجعل امامهم قدوات يمتثلون بهم الامر الذي يلي فيما يتعلق بتربيه الاولاد من اعظم اسباب حفظ اولادنا في الغرب وفي غيره غرس العقيده الصحيحه يعني كثير من الناس يركز في تربيه على اولاده على الاخلاق على السلوك على المهارات وهذا شيء مهم وضروري ولا شك لكن يغفل عن الاساس عن الاصل الا وهو المعتقد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح حديث النعمان بن بشير: الا وان في الجسد موضه اذا صلحت صلح الجسد واذا فسدت فسد الجسد الا وهي الا وهي القلب. اذا اذا صلح هذا القلب، صلحت عقيدته. ايش اللي بيصير؟ ستصلح الجوارح، سيصلح العمل، سيصلح السلوك، ستصلح الاخلاق، ستصلح المعاملات. انظروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوجد عندهم هذا المعتقد في قلوبهم كانوا يقطعون الطريق ويشربون الخمر ويزنون إلى غير ذلك كان عندهم العنصرية والحزبية وكانوا يقتلون على أتفه الأسباب ويغتصبون الأموال وكان القوي يأكل الضعيف. كل هذه السلوكيات والأخلاق السيئة كيف تحولت وتبدلت في يوم وليلة النبي ماذا دعاهم إلى أي شيء؟ دعاهم إلى عبادة الله وإفراده بالتوحيد فلما أنار الله قلوبهم بالتوحيد استنارت جوارحهم وأعمالهم بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا الذي يفسر لكم كيف المسلم الجديد ينقلب من شخص سيء الأخلاق وسيء الطباع وسيء الأعمال ويرتكب كل المنكرات والفواحش منذ أن يدخل في الإسلام الصحيح وينير الله عز وجل قلبه بالتوحيد تغير حياته ويصبح من الزهاد، من العباد من المتورعين يقوم الليل ويصوم النهار هذا نراه بعيوننا في إخواننا من المسلمين الجدد. سبب ماذا السبب أن الله عز وجل أنار قلبه بالتوحيد قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون اسمعوا يا أخواني واخواتي ماذا يقول الله عز وجل الذي خلقنا ويعرف ما الذي يعيننا، يعني ألسنا كنا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أسسوا أحسن جيل في أسوأ بيئة؟ بلى البيئة التي كانت تحارب الإسلام وتحارب المسلمين وتقتل المسلمين وتعذبهم على الإسلام الله عز وجل وفق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في أسوأ بيئة أن يوجدوا أحسن جيل بماذا؟ أعظم سبب هو التوحيد لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بغن أولئك لهم الأمن وهم مهتدون لما نزلت هذه الآية قال ابن مسعود كما في الصحيحين شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءوا إلى رسول الله قالوا يا رسول أينا لم يظلم نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الظلم الذي تذهبون إليه إنما الظلم الشرك ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح أو الرجل الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فصار معنى الآية الذين وحدوا الله ولم يخلطوا توحيدهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مقتدون لذلك لابد أن نحرص على تعليم أولادنا العقيدة الصحيحة التوحيد الصافي فراد الله عز وجل بالعبادة معرفة ربوبيه الله عز وجل وهي أفعاله معرفة ألوهية الله عز وجل وهي عبادته معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته تعلم أولادك أن الله سبحانه وتعالى السميع البصير العليم القوي القادر الغني الكريم الرؤوف اللطيف الستير الحليم تزرع في أولادك هذه الأسماء والصفات في قلوبهم تعلمهم كيف يعبدون الله كيف يدعونه وتعلمهم أفعال الله عز وجل وأن كل حياته قائمة بيد الله سبحانه وتعالى الأمر الذي يلي إذا علمناهم المعتقد نأتي بعد ذلك إلى العبادة إلى العبادات التي شرعها الله عز وجل وهي داخلة في التوحيد كان النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث ابن عباس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: اعيذكما بكلمات الله التامات اعيذكما بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عوذوا بها اولادكم. يقول: ان ابراهيم كان يعوذ بها اسماعيل واسحاق. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم من توحيده لربه عليه الصلاه والسلام لما قلنا الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم انه كان يعوذ اولاده بمعنى يرتبط بالله سبحانه وتعالى ويعلمهم التوحيد والاستعاذه بالله سبحانه وتعالى ما معنى الاستعاذه؟ الناس دائما يقولون اعوذ بالله اعوذ بالله ما معنى اعوذ بالله؟ يعني التجئ الى الله ليحميني حينما اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني التجئ الى الله اعتصم بالله من الشيطان ومن شر الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين وفي تعويذه لهما تربية لهما على توحيد الله أن اللي يحميك واللي يحفظك واللي يهديك والذي يسددك من هو هو الله سبحانه وتعالى أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامه ومن كل عين الله من الأمور المهمة في هذا الباب في توحيد الله عز وجل وعبادته وطاعته وأن حصن وأمان لأولادنا بل لأنفسنا تعليمهم الأذكار الله عز وجل يقول فاذكروني أذكركم يعني تريد الله عز وجل يحفظ أولادك خلوهم يحفظون الأذكار خلوهم يتعلمون الأذكار ويكون الأذكار طوال اليوم والليلة ليس في وقت واحد بل طوال اليوم والليلة دخول البيت خروج منه دخول الخلاء الخروج من الخلاء دخول المسجد الخروج من المسجد دعاء اللباس دعاء النوم الصباح المساء بعد الصلاة النظر في المرآة كل ترى يا إخواني وأخواتي لو رأيتم الأذكار والأدعية أنها تشمل طول اليوم تصوروا لديك طول اليوم مع الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى في الحديث القدسي أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بشفتان تريد الله يحفظ عيالك علمهم الأذكار حتى يكون الله عز وجل معهم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون تصور أنت إذا صرت مع ولدك بتوفيق الله وبعونه تحفظ ولدك ليس كذلك فكيف إذا كان الله مع ولدك لا تخاف عليه حتى لو كان بين الذئاب دام أن الله عز وجل معه فإن الله سيحفظه فلذلك نعلم أولادنا الدعاء نعلم أولادنا الأذكار نعلم أولادنا كتاب الله وحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى الله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يا أخواني يا أخواتي من المشاهد المتواتر الذي يحس لمس اليد كأنك تشوفه يعني نراه بأعيننا ونلمسه بأيدينا أن حفظ كتاب الله يكونون محفوظين بحفظ الله سبحانه وتعالى وأن لكتاب الله سبحانه وتعالى على هذا الولد أثر عظيم أثر عظيم في لفظه في خلقه في سلوكه في عبادته في بره لذلك أيها الأخوة الأخوة من الخير لإخواننا في الغرب أن يكون عندهم ما يسمى بحلقات تحفيظ القرآن وأن يحرصوا أشد الحرص على أن يحفظ أولادهم القرآن ليس حفظ الألفاظ هذا خير لكن الأهم من ذلك مع حفظ القرآن أن يعرفوا معانيه وأن نحظهم على تطبيقه يعني تصور أن ولدك يكون الله عز وجل قد جمع له القرآن في صدره وظل يقرأ القرآن من ويحفظه من الحمد لله رب العالمين إلى من شر الوسوات الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. من اول القران الى اخره. إيه. تصور الذي يحفظ القران في صدره كيف سيحفظه الله سبحانه وتعالى. ويظل على ذلك سنه وسنتين وثلاث واربع، لذلك يا اخواني يا اخواتي مثل ما نحرص على دراسه عيالنا لاولادنا الاكاديميه وندفع في ذلك الاموال الطائله، ما الذي يمنع مثل ما تقدم معنا نحن كاسر ان يكون بيننا تعاون إيجاد مدرس ومدرسة أو نوجد مدرسة داخل الحي داخل المسجد يكون بيننا تعاون في دفع الأجور لهؤلاء المدرسين أو يكون أحد الآباء أو بعض الأمهات أو يتناوبون فيما بينهم في تدريس كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في حفظها ومعرفة معانيها وحظهم على تطبيقها والله وأقسم بالله على ذلك أننا لو علمنا أولادنا القرآن وفهموا معنى القرآن ثم قمنا بتشجيعهم على تطبيقه والذي لا إله غيره لو كان الشخص في أسوأ بيئة وهو يحفظ كتاب الله يعرف معانيها وهناك من يشجعه على تطبيقها أنه سيكون من الأئمة المهتدين الهادين بحول الله وقوته من أهم الأمور والوقت بدأ يداهمنا حتى نستقبل بعض الأسئلة من أهم الأمور في هذا الباب أي تربية الأولاد في عموما وفي البلاد غير الإسلامية خصوصا لابد أن نوجد علاقة علاقة قوية جدا بأولادنا من أعظم أسباب بعد أولادنا عنا وفساد الأولاد وعدم تقبلهم للتربية هو تقطع الحبائل والأواصر بيننا وبين أولادنا عفوا كثير من الأباء والأمهات يعيشون مع أولادهم داخل البنيان لكن القلوب متنافرة بين الأب وبين أولاد الحواجز بين الأم وبين أولاد الحواجز النبي صلى الله عليه وسلم كيف الصحابة امتثلوا أمره؟ لماذا كانوا يفدونه؟ يفدونه عليه الصلاة والسلام بأنفسهم وأموالهم وأهليهم لماذا؟ لأنهم أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحب العظيم من أعظم أسباب نجاحكم أيها الإخوة والأخوات انتبهوا لذلك أن تكون علاقتكم مع أولادكم علاقة علاقة حب ومودة علاقة كالجسد الواحد مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من كسب قلوب الأولاد يعني بعض الناس تجد كسب قلوب الجيران كسب قلوب الزملاء في العمل كسب قلوب أقاربة لكن إذا دخل بيته سواء كان الزوجة أو زوجة تجد الأواصر بينه وبين زوجة وبين أولاده متقطعة والعياذ بالله لذلك من المهم أن نكسب قلوب أولادنا في تربيتهم إن ولدك يحبك كأب وكأم إنه يقدم محبتك على محبة غيرك. بعد حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الوسائل والوسائل كثيرة في ذلك إشراكهم أيها الأب وأيتها الأم إشراكهم إشراك الأولاد في همومنا. كل واحد منا عنده هموم لا سيما في بلاد الغرب، لا سيما في البلاد غير الإسلامية، ما يتعلق بالإقامة، ما يتعلق باكتساب العيش، ما يتعلق ببعض المضايقات لابد أن تشركهم في همومك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخبره بخبر الهجرة. قال أخرج من عندنا يعني أقول لك أمر سري فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنما هم أهلك قالت عائشة تدرون عائشة ذاك الوقت ما يقارب عمرها سبع سنوات قالت فجهزناهم حتى الجهاز يعني عدينا سفرهم بسرعة وكان ولد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكانت ابنة أبو بكر الصديق حفصة سميت ذات النطاقين لأنها شقت نطاقها اللي كانت تربطة على جسمها شقته نصفين فربطت جهاز النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وأبي بكر الصديق رضي الله عنه بالجزء الثاني في سمية ذات النطاقين وكان عبد الرحمن ولد ابي بكر الصديق رضي الله عنه كان ياتي النبي صلى الله عليه وسلم ويحدثهم بخبر القوم مع انهم لا زالوا صغار لكن انظروا كيف ان ابو بكر الصديق ادخلهم في همومه وصاروا يضحون بانفسهم من اجل ابيهم. من اعظم اسباب كسب قلوب اولادنا اظهار الاحترام والتقدير للطرف الاخر. يعني الاب يحترم ويقدر ويظهر محبه الام والام تظهر الاحترام والتقدير لمحبه الاب. كيف نريد من اولادنا ان يحترمونا وقد كسرنا ذلك فيما بيننا نحن كازواج اب والام كل واحد منهم لا يحترم الاخر، لا يرحم الاخر، لا يحب الاخر، يسيء للاخر. ما الذي يتولد عن يتولد عن النفره من هذين الاب الوالدين ويصير الاولاد ما بين قسمين بعضهم مع الاب وبعضهم مع الام وينقلب البيت الى حرب والعياذ بالله طاحنه بين بين الأولاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مروه الترمذي استوصوا بالنساء خيرا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في مروه مسلم حديث جابر اتقوا الله في النساء. لاحظوا لذلك لابد أن تكون هناك علاقة تريد تنجح مع أولادك لتكون علاقتك مع زوجتك سليمة. أنت أيتها الأم تريدين تنجح علاقتك لتكون حاولي أن تكون علاقتك مع والدهم سليمة. من الأسباب لكسب قلوب الأولاد الرفق واللين قال الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبره أن الشدة ستنفر الصحابة والصحابة أفضل الخلق ورسول الله أفضل المربين ومع ذلك الشدة والقسوة تنفر الناس ما بالكم بنحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانه وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على شيء سواه كثير من الناس يظن أنه بالعنف والقوة والقسوة أنه سيحدث ماذا التربية الصحيحة لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد من حديث عائشة إذا أراد الله بأهلي بيت خيرا أدخل عليهم الرفق لا بد كأم وكأب أن نكون رفيقين لا سيما في مثل هذه البلاد الغربية أو البلاد غير الإسلامية لأن إذا لم نستخدم الرفق فإن أولادنا سينفرون منا وإذا نفروا منا توجهوا إلى أي شيء توجهوا ربما إلى الكفر بالله عز وجل إلى الشرك بالله عز وجل إلى بغض الدين والعياذ بالله نسأل الله العافية وسيجدون في الخارج في المدارس في المجتمع في الحي من يزين لهم والعياذ بالله العداء لهذا الدين من خلال ماذا من خلال القسوة التي يجدونها من والديهم لكن ينبغي ان يعلم اننا حينما نقول الرفق لا يعني ذلك عدم استخدام الحزن لان لا بد الانسان يكون عنده, عنده موازنه لكن لا بد ان يعرف الانسان انه القاعده لا استخدم صوتي ما دام يجدي صوتي يعني لا تستخدم الشده ما دام ماذا ما دام يمكن انك تستخدم فقط اللفظ واللين بل لا استخدم صوتي ما دام يجدي لحوي يعني أحياناً ولدك ما يحتاج أنك تكلمه يحتاج فقط أنك تنظر إليه وهو يفهم. فأنا أقول أيها الأخوة، الأخوات لابد أن يكون هناك موازنة الأصل في تعاملنا مع أولادنا الرفق 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 لكن هذا لا يعني عدم وجود الحزم المناسب لأولادنا ها هنا منبت إلى أن الأب والأم في أي بلد غير مسلم بل في أي بلد لا بد أن يراعي القوانين التي تحكمه في تلك البلاد لأن يعني بعض إخواننا استخدموا بعض الأساليب الممنوعة في بلادهم البلاد الغربية غير المسلمة أو غيرها أدى ذلك إلى نزع أولادهم من بين أيديهم وهناك أمثلة كثيرة فالعاقل ما يستخدم أسلوب مع ولده يؤدي إلى نزع ولده من؟ انتبهوا إخواني وأخواتي ولا يكلف الله نفسا الا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا الا ما اتاها. من اسباب انشاء العلاقه القويه مع اولادنا قضاء الوقت مع الاولاد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي مع زوجاته، مع اسرته كل ليله بعد العشاء ساعه، ثم ينصرف عليه الصلاه والسلام، يعني شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله المشغول بالامه، المشغول بالدوله. الإسلامية المشغول بمقاومة أعداء الإسلام والمسلمين المشغول بنشر الإسلام مخاطبة ملوك العالم ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في خضم ذلك ما ترك بسرته كل ليلة النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع زوجاته عليه الصلاة والسلام ويحدثهن ساعة بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام من أسباب توطيد العلاقة والمحبة بيننا وبين أولادنا تقدير الأولاد عبر تقدير إنجازاتهم عبر الثناء عليهم في الصحيحين من حديث أنس أن أهل اليمن جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ابعث لنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد أبي عبيدة وقال هذا أمين هذه الأمة الثناء على الأولاد شكرهم تقديرهم تسميتهم بالألفاظ الجميلة من ذلك يعني من احترام وتقدير الأولاد تقدير همومهم تقدير أحواله احيانا يعني يكون حزين أنت ما تجي تسخر من حزنه حتى لو كان حزن تافه يعني مثلا طفل صغير فقد لعبته وجدت حزين لا تضحك عليه قدر مشاعره وبالمقابل إذا نجح في أي شيء تقدر هذا الإنجاز إذا لم تستطع أن تقدره ماديا تقدره معنويا بالشكر والثناء عليه ومدحه من الأمور المهمة في بناء المحبة والعلاقة بيننا وبين أولادنا العدل وعدم الظلم كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم كثير من الناس يظن أنه من السهولة أن يفضل بعض الأولاد على الأولاد وما يظن أن هذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى فساد الأولاد ووقوع الخصومة بينهم والعياذ بالله حتى إن بعض السلف قال اعدلوا بين أولادكم في القبل يعني إذا قبلت القبلة البوسة مثل ما يقولون قبلت واحد منهم لازم تقبل الثاني بقدر استطاعتك وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين فقال رجل أتقبلون أولادكم إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أصنع وقد نزع الله الرحمة من قلبك الرحمون يرحمهم الرحمن أرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء كثير من الناس يظن أن التقبيل فقط للصغار هذا خطأ أيها الأخوات دخل النبي صلى الله عليه وسلم أو دخلت فاطمة على النبي صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس قام لا ثم قبلها عليه الصلاه والسلام واجلسها مكانه. لاحظوا لاحظوا وانك على خلق عظيم، النبي يقوم لابنته يعني جالس يقوم لابنته ثم يقبلها عليه الصلاه والسلام ثم من اكرامه يجلسها مكانه عليه الصلاه والسلام. بابي هو وامي. من اسباب تقويه العلاقه مع اولادنا التصريح بحبهم، فرّح لاولادك قل لهم دائما انتم اغلى الناس، انتم احب الناس الي، انتم اقرب الناس الى قلبي. صرح لهم بالحب بالدعاء لهم في وجوههم اسال الله عز وجل ان يجعلك خير الناس، الله سبحانه وتعالى ان يحفظك، وهو طالع تقول الله يحفظك، الله يسددك، اسال الله عز وجل ان يحفظك من الحرام ان الله عز وجل يعينك، اكثر من افاضه الحب باللفظ انك تحبهم، النبي صلى الله عليه وسلم لما اقبل عليه نساء الانصار واطفال الانصار قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله اني لا أحبكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ والله اني لاحبك لا يا معاذ من حتى ان بعض الصحابه رضي الله عنهم من شده ما يرى من اظهار النبي صلى الله عليه وسلم لمحبته ظن انه احب الناس الى رسول الله عمرو بن العاص قال يا رسول الله من احب الناس اليك قال عائشه وكان يظن انك اكثر واحد يحب النبي صلى الله عليه وسلم بسبب النبي افاض عليه الحب عليه الصلاه والسلام قال من احب الناس اليك كان ينتظر الجواب متاكد يقول انت احب الناس اليك فقال عائشه ما, ما ياس قال فمن الرجال قال أبوها. قال ثم من؟ قال عمر. ثم عد رجالا لاحظوا كيف عمر بن العاص ظن أن أحب الناس إلى رسول الله بسبب إفاضة الحب عليه. بعض الناس ما سمع أولاده يوم من الأيام منه أن يعني والده أو أمه تقول إني إني أحبك. من أعظم الأسباب اللي كسب الود ان لا تستخدم المنه على اولادك، انا اعطيتكم، انا سويت لكم، انا فعلت لكم، انا 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 قال الله عز وجل في كتابه انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا اجعل حط... دائم اجعل عطائك لاولادك من باب الحب، انا ليش اعطيكم؟ بدون من؟ تقول والله اعطيتكم عشان يحبكم. انا فعلت هذا انا لو حتى تعبت فان تعبكم راحه. أنتم أغلى الناس لو قدمت ما قدمت فإني أحبكم من أعظم أسباب يعني تنمية المحبة بيننا وبين أولادنا تركوا الاختيار لهم فيما يحسنون وما يخصهم بعض الناس يصادر رأي واختيار أولاده يقول أنس رضي الله عنه صحبت النبي صلى الله عليه وسلم, وسلم عشرة سنين فوالله ما قال لي شيء في شيء فعلته لما فعلته ولا في شيء لم افعله لما لم تفعله هذا فيما يخص ماذا الامور ليش الاختياريه التي تخصهم اتركهم على راحتهم ما هذا لا يضر في دينهم ولا يضرهم في دنياهم واخلاق بعض الناس صار في بيتي مثل الدكتاتور لا اريكم الا ما ارى ابدا ولا يعطيهم أي مجال للاختيار وهذا يسلبهم حتى الثقة في النفس وتحمل المسؤولية من أسباب المحبة وجلب المحبة بين أولادنا وتقوية الصلة بيننا وبينهم اللعب معهم وأن تترك لهم وقت للعب النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة أكثر من مرة عليه الصلاة والسلام لأنها كانت صغيرة السن والنبي صلى الله عليه وسلم ترك عائشة والجواري يضربن بالدف عندها والنبي صلى الله عليه وسلم ارتح له الحسن يعني هو ساجد ركبه الحسن على النبي صلى الله عليه وسلم فاطال النبي صلى الله عليه وسلم السجود عليه الصلاة والسلام ودعا النبي صلى الله عليه وسلم عائشة للنظر للأحباش وهم يلعبون في المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسرب لها الجوار يعني يجيب صديقات عائشة الصغار يخلينها يأتي بهم ويجعلهن يدخلن على أم المؤمنين عائشة لتلعب معهن وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى عائشة تلعب شاركها النبي سألها دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم يوما فرأى معها ماذا لعب واحد اللعب فرس فيه جناحين فقال فرس له جناحان فقالت أما علمت أن سليمان كان له فرس له جناحان فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مما يزيد الصلة بيننا وبين أولادنا مشاركتهم الوجبة الوجبة سواء الإفطار الغداء العشاء يا إخواني وأخواتي لا بد أن نشارك أولادنا وبناتنا وجبة الإفطار أو الغداء أو العشاء أقل شيء في اليوم ما بين وجبة أو وجبتين الأب والأم لا بد أن يشاركوا أولادهم لكن لا بد أن تكون هذه الوجبة سبب لتمرير كثير من ماذا؟ تمرير كثير من المعاني من السلوك من الأخلاق من التوجيه بدلا من أن يشتغلوا بقيل وقال وبين المعارك من اجل الطعام، انت شغلهم وافضل ما يشغل بهذا الوقت سيره النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابه. شرح ايه من كتاب الله، شيء من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، تصور اولادك كل يوم تشرح لهم ايه، حديث، قصه عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الصحابه، عن الانبياء، عن المرسلين، عن التابعين كل يوم كل يوم وانت تزرع فيهم تزرع فيهم وتروي هذا الغرس كل يوم تزرع وترويه، تزرع وتروي، ما الذي سيحدث؟ سيحدث باذن الله سبحانه وتعالى الخير العظيم، من اكبر اسباب تنميه المحبه بيننا وبين اولادنا الستر على اخطائهم، بعض الناس ما يخطئ الولد ذكرا او كان او انثى الا ويفضحهم عند اخوانهم، عند امهم، والعكس الام تفضح عند الاب يعني قدامهم. وتجي من يوم يدخل تقول شوفوا ولدك فعل وفعل, وفعل وفعل والاب فعل وفعل. وهذا لا يعني أن ما نخبر الأب لكن لا يكون من باب الفضيحة إذا جلست الأم مع الأب تقول حصلت اليوم مشكلة كذا وكذا ولا يحسسون الولد بأنهم يفرحون يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا العفو ما هو المسامحة وتصبحوا يعني التغافل وتغفروا المغفرة هي الستر عليهم فإن الله غفور رحيم من آه الأعظم الأسباب في تنمية الصلة بيننا وبين, وبين أولادنا التوجيه غير المباشر يعني كثير من الناس ما عنده إلا إفعل لا تفعل حرام حلال لابد أن يكون هناك التوجيه غير المباشر وأن يكون أحياناً بطريقة فردية يعني حاول أنك تقتنص الفرص أن تكون لك علاقة فردية بكل واحد منهم مو فقط التوجيه الجماعي ليست العلاقة الجماعية لا يعني في يوم من الأيام خذ الأول أطلع وياه وأفض عليه من الحب والسوالف وسؤاله عن حاله وقل له إني أحبك و... وإني أشتاق لك و... وأفض عليه من الحب وأسأله وتحاور معه بحيث يكون هناك مع العلاقة الجماعية والأسرة هناك علاقة فردية بكل واحد منهم أشعر كل واحد منهم أنه أحب أولادك إليك في كل واحد منهم يرتبط وهو يعتقد إنه أكثر واحد تحب أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا عين وأن يجعلنا للمتقين إماماً وأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواننا واخواتنا وذرياتهم في البلاد الإسلامية وغير الإسلامية وأن يرد المهاجرين إلى ديار الإسلام والمسلمين سالمين غانمين محفوظين إنه على كل شيء قدير وأخذ دعوان الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نأخذ فيما بقي من الوقت سلاسلة السؤال الأول تقول قد يقوم الوالدين بتربية الأولاد على القيم الإسلامية ولكن عندما يخرج الأولاد إلى المجتمع قد يحدث لهم بعض التغير فكيف يتجنب الوالدين هذا الأمر الجواب أيها الاخوه أخوات لا بد أن نعرف أن التربية قائمة على الوطاية والعلاج لا تظن أنك بمعزل عن مجتمعك المشاكل التربويه مثل المشاكل الصحيه. كيف نعالج المشاكل الصحيه؟ احيانا بالتطعيم بالوقايه واحيانا بالعلاج. كذلك المشاكل التربويه منها ما نعالجه من باب الوقايه ومنها ما نعالجه بعد حصول الضرر وهو العلاج بعد وقوع الضرر. لذلك الذي يظن انه في يوم من الايام بيرتاح وبيقول خلاص انتهت التربيه. اطول المخلوقات على وجه الارض فتره تربيه وحضانه هو, هو الانسان يظل والداه يربيانه ويوجهانه الى ان يموت الاب والام يمكن يمكن تستمر هذه العمليه 40 50 60 سنه ولا تتوقف لذلك لا يظن احدنا أن في يوم من الايام والله سيتوقف لا انت دورك احيانا الوقايه واحيانا يكون دورك العلاج مع الاستعانه بالله سبحانه وتعالى قبل ذلك تقول مشكلتي أن ولدي يحب كثير الألعاب الإلكترونية وهو لم يقتنع بكلامي أنها ضارة له ويقول لي كل الأولاد يفعلون هذا وهذا يريد أن يلعب عشر ساعات والله يا إخوان إن أستغرب مثل هذه الأسئلة حينما تردني أنا أسأل من الذي يربي الآخر هل نحن نربي أولادنا أو أولادنا يربوننا هل أولادنا إذا أرادوا شيء يصح أن نعطيهم إذا ما معنى أن أنا الأب والأم ما معنى التربية لابد أن نزرع في أولادنا أن ليس كل ما يريدون سيحصلون عليه وكل ما يظنون الصواب أنهم سيحصلون عليه هذا شيء عارض لابد أن نربي في أولادنا أن المجتمع ليس حاكماً لنا أن الكثرة لا تعني الصحة الصواب الكثرة لا تعني الصواب والكثرة لا تعني الحق لا يصح تحت ضغط الواقع أن نتنازل لما يظر لأولادنا لابد أن نفعل ونصنع ما فيه فائده اولادنا مع مراعاه المصالح والمفاسد والا نستسلم لمثل هذه الامور، لكن لا يمكن ان نطلب من اولادنا يتركون الاجهزه ثم نقول لهم خلاص روحوا جلسوا. طيب جلس الولد يلا جلس على جلس في الغرفه وجلس على مثل ما يقولون الكنب او في الصاله او في غرفته، طيب وبعدين؟ بيمل ما البديل؟ اين الكتب؟ اين القصص؟ اين حلقه التحفيظ؟ اين المدرس؟ اين المدرسه؟ اين الاجتماعات الموجهة أين صناعة المجتمع الصغير مثل هذه الأسر بمعنى من الطبيعي أنك حينما تقول ولدك يلا خلاص اترك الجهاز طيب وبعدين يترك الجهاز وش يسوي لابد أن نحاول أن نوجد بديل يشغل أولادنا في هذا المقام وقد تكلمت عن هذا في محاضرة خاصة فيما يتعلق بالأجهزة الالكترونية آه آه هذه السائلة تقول السلام عليكم ماذا لو كانت الأم مهتمة وحنون بأولاده لكن الوالد فض وشديد المعامل وغير حنون حتى أنه لا يحب حتى تقبل أولاده وأناني لا تنبي أحد في بيته هذه الإشكالية يعني دائما الزوجة أحيانا من الزوج أو الزوج يشكو من الزوجة أنه لا يكون متعاونا على التربية هنا لابد أن يتحمل أحد الطرفين المسؤولية ويستعين بالله سبحانه وتعالى ويحاول أن يبحث عن العلاج عبر دعاء الله سبحانه وتعالى والتوسل اليه وبذل النصيحه للطرف الاخر بالطريقه الصحيحه. يعني حينما الزوجه تطلب من زوجها بطريقه خاطئه والزوج يطلب من زوجته بطريقه خاطئه لا يمكن ان يستجيبوا. اذا اردت الزوج يستجيب لابد ان اتيه من باب الحب، لابد ان اتيه من باب الحنان، لابد اتيه من باب الرافه، الرحمه يعني يكون هناك علاقه حب. و حنان بين الزوجين يجعل الزوج يستجيب لزوجته ويجعل الزوجه تستجيب لزوجها. واذا لم نستطع اننا نجعل الزوج يتولى المسؤوليه لنتذكر ان كثير من الاباء والامهات ماتوا وتولى المسؤوليه احد الطرفين، كثير من الايتام عاشوا بلا اب ومنهم من عاش بلا ام ومنهم من عاش بلا اب ولا ام ومع ذلك كانوا هداة المهتدين وسيدهم ومقدمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاش النبي صلى الله عليه وسلم ولد بغير اب. ولد ووالده قد مات وهو في بطن امه، ثم توفيت امه وهو صغير وهو ما يقارب الست او السبع او ثمان سنوات عليه الصلاه والسلام، ومع ذلك كان خير خير الناس. فلو وجدت نتذكر ان هناك اولاد فقط الذي رباهم الاب او او الام. بعد السلام هل خطأ بضرب الأولاد حين حين خالفوا أمرك؟ مسألة الضرب أيها الأخوة والأخوات لابد أن نعرف مثل ما ذكرت لكم خصوصاً في البلاد الغربية غير الإسلامية هناك قوانين لا يصح الإنسان أن يخالفها. في البلاد المسموح بها وأن هذا غير مجرم قانوناً لابد أن يكون هذا من باب آخر العلاج الكي. النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب غلاما ولا ضرب امراه عليه الصلاه والسلام قط عليه الصلاه والسلام ومع ذلك كان احسن المربين بابيه وامي عليه الصلاه والسلام لكن نحن نحتاج الى التدرج المره الاولى التنبيه المره الثانيه التذكير المره الثالثه التحذير المره الرابعه التهديد ثم تاتي بعد ذلك العقوبه وليست العقوبه فقط الضرب يا اخوان اخواني واخواتي احيانا العقوبه بايش؟ بالهجر، احيانا العقوبه بانك تمنعه من ما يحبه من الاجهزه او غيره، انك تمنعه من الخروج معك في النزهه الاسبوعيه او الخرجه الاسبوعيه الى غير ذلك من من انواع التي تبين انك زعلان او غضبان او يعني في حاله يعني مع ولدك تظهر له انك يعني مثل ما نقول ان زعلان عليه غضبان عليه. السؤال الذي يليه وقعت على سجيل ابني يقوم بالعاده السريه وانصدمت من ذلك ماذا علي فعل؟ الجواب يعني الذي الولد الذي وقع في ذلك هذا عرض من الأعراض يعني لماذا يمارس العادة السرية لماذا مارس العادة السرية هذا ليس هو المرض هذا عرض يعني ناتج عن مرض ما هو هو تعلقه بالصور المحرمة بالأفلام المحرمة بالمقاطع المحرمة بسبب أنه ما تعلم على غض البصر هذا يحتاج إلى إعادة العلاقة مع هذا الولد وغص محبة الله وخوف الله ورجاء الله في قلبه حظه على غض البصر ذكر القصص في غض البصر ذكر القصص في مساوئ عدم غض البصر التوجيه غير المباشر فيما يتعلق بالوقوع في المحرمات في هذا الباب، اشغاله بالقران، اشغاله بالسنه، اشغاله بالتعلم، اشغاله بقراءه الكتب النافعه، اشغاله بتحفيظ القران، اشغاله بالصحبه السليمه، اشغاله مع الوالدين اكثر وقت. كثير من الناس فقط ينظر للعرض ويترك اصل المرض. هذا الولد عنده مرض داخلي سبب له مثل هذه مثل هذه الاعراض. تقول ما رأيك باللي ننزل على ايباد ابنتي الصغير يوتيوب مع ان والدتها اعطتها اياه بسبب دراسة اونلاين والبنت تفتح كل ما يأتي امامها والام تسجلها بحلقات قرآن بالمدرسة وتسعى بكل ما فيها من قدرة على تعديل السلوك من وراء اليوتيوبر اللي اغلبها مظاهر كاذبة الجواب ايها الاخوة والاخوات احيانا نحن من نتسبب على أولادنا كثير من المشاكل. يعني تصوروا ان اب او ام هل يمكن ان يخرجون اولادهم والشارع مليء بالكلاب الضاله او المتوحشه؟ لا يمكن لان منذ ان يخرج سينقضون عليهم، كذلك كيف نسلم اولادنا لمثل هذه الاجهزه بدون ماذا؟ بدون رعايه بدون رقابه بدون شروط بدون ضوابط. يا اخواني واخواتي هذه الأجهزة فيها الكفر فيها الشرك وفيها الإلحاد فيها تعليم الحرام الشهوات فيها الشبهات فيها الفواحش فيها كل ما يخطر ببالكم من ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فكيف أن نسلم هذا الأمر مثل هؤلاء الصغار لابد أن يكون تعلقهم بهذه الأجهزة تحت رقابة الوالدين وما في شيء اسمه نسلم هذه الأجهزة لأولادنا أولادنا أمانة في رقبتنا، لماذا نحن أتينا بهم؟ الله عز وجل كلفنا بمسؤوليتهم، نتقى الله عز وجل. وليس من السهل أن نسلمهم الأجهزة بلا رقابة، ولا ضوابط، ولا شروط، ولا وقت، ولا تطبيقات تحفظهم من هذه المحرمات. كثير من التطبيقات يوجد فيها ما يعين على على ضبط هذه الأجهزة وما يشاهده الأطفال. أه لعلي ايها الاخوه والاخوات اكتفي بهذا القدر لانه يعني تجاوزنا الوقت بما يقارب الخمس دقيقه خمس دقائق وهناك الكثير من الاسئله اعتذر من الاخوه والاخوات اني لم استطع الاجابه عليها لكن فيما سياتي ان شاء الله تعالى الكثير والكثير واذكر الاخوات والاخوه ان شاء الله تعالى ان يكون هناك انه سيكون هناك باذن الله في غد الغد ان شاء الله تعالى أيضا بث مباشر محاضرة مباشرة في التربية في الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة وسأعلن عنها عبر حسابي إن شاء الله تعالى في تويتر أسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظني واياكم وازواجنا وذرياتنا انه على كل شيء قدير واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وفي امان الله وفي لقاء قريب إن, ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته